0: Es ist Dienstag, der 20. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen
0: einen fantastischen Dienstag miteinander. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstagmorgen. Es gibt wieder eine Menge zu besprechen, was relevant oder wenigstens skurril genug ist, um hier seziert zu werden und dabei hilft mir heute ein Mann, der in den Augen wirklich aller die Ahnung vom Fußball haben, der mit Abstand beste Spieler des vergangenen Bundesliga Spieltags war, ein Mann, der zwar hervorragend spielen kann, aber nicht ausschließlich Fußball im Kopf hat, der im ZDF immer wieder als Experte glänzt und auf den ich mich als Fan seines Vereins Borussia Mönchengladbach ganz besonders freue. Herzlich willkommen, Christoph Kramer. Hallihallo. Die erste Schlagzeile des Tages, das ist ganz einfach mal die elfte Spieltags des Fußballfachmagazins Kicker. Und darin taucht auf ein gewisser Christoph Kramer mit der Note 1,5. Wieso eigentlich keine glatte Eins?
2: Das weiß ich jetzt auch nicht. muss sagen, ich weiß gar nicht, ob ich in meinem Leben, in meiner Karriere schon mal eine 1,5 gespielt habe, laut Kicker. Und äh, weiß auch nicht, weil ich das letzte Mal in der 11. des Tages war. Ähm, aber so ein Dienstagmorgen könnte ähm, nicht schöner beginnen.
0: Ihr guckt euch das schon immer an, ja? diese Benotungen. Also es ist total
2: modern und auch irgendwie cool, wenn man immer sagt, ich lese nichts. Aber genauso wie es bei den Journalisten ist, genauso wie es bei jedem Menschen ist, man interessiert sich ja darüber, was die Leute so über einen denken und über einen schreiben. Also, ich bin jetzt auch jetzt nicht in den Tiefen der Foren, wo ich alles lese, aber ich kriege natürlich mit, wie mich der Kicker benotet, wie mich die Bildzeitung benotet, wie so gerade das Stimmungsbarometer um meine Person ist. Das ist ja, da interessiert man sich ja auch für. Was man jetzt letztendlich darauf gibt, das steht auf einem anderen Blatt Papier, aber ich bin mir sehr, 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 sehr sicher, dass die, die immer sofort sagen, nee, ich lese nichts, dass die schon ziemlich genau Bescheid wissen.
0: Das Stimmungsbarometer könnte zurzeit besser kaum sein. 3 zu 0 habt ihr am Samstagabend gegen Leipzig gewonnen. Ihr seid jetzt punktgleich mit Bayern. Seid ihr so gut oder ist Bayern so schlecht?
2: Ist natürlich am, am siebten Spieltag eine schwierige Frage. Äh, erstmal muss man sagen, hätte mir einer gesagt, am siebten Spieltag punktgleich mit Bayern, das hätte ich immer unterschrieben und das unterschreibe ich auch jetzt. Ja, man muss sagen, selbst der FC Bayern, der nach drei Spieltagen gefühlt schon wieder Meister war und wo ich auch nach wie vor glaube, dass sie es werden, obwohl sie jetzt gerade so ein bisschen ergebnistechnisch auf jeden Fall kriseln. Du hast es halt manchmal ne? in der Bundesliga, Ist jedes Spiel hart umkämpft und wenn du dann mal eine Phase hast, wo du vielleicht deine Dominanz, die du hast, nicht im Tore ummünzt, hast du zwei, drei schlechte Ergebnisse und dann sieht es im vierten Spiel schon nicht mehr so dominant aus. Das ist Ganz normal, das sind ganz logische Abläufe und ich glaube, für, für die Bayern kommt die Länderspielpause gerade wirklich gelegen.
0: Das Kuriose bei dir in letzter Zeit ist ja, eigentlich spielst du defensives Mittelfeld. Vorige Woche bist du in der Innenverteidigung aufgelaufen, jetzt gegen Leipzig, wie einst Günter Netzer auf der 10 im offensiven Mittelfeld. Ich habe da auf Twitter mal gelesen, wenn der Trainer dich als Physiotherapeut oder äh, Busfahrer aufstellen würde, würdest du ebenfalls liefern. Ist da was dran?
2: Also ich glaube, dass diese zentralen Positionen als Sechser-Innenverteidiger zu spielen, ich glaube, dass das ganz normal ist, das können viele... Äh, Sechser, die so der Sechser-Typ wie ich bin, sagen wir mal, also jetzt, äh, die eher keine Ballschlepper unbedingt sind, also ein Kevin Kampel wäre jetzt kein Innenverteidiger-Typ, aber so von von der Statur ein Semikidira, ein Lars Bender. Da gibt es jetzt im aktuellen Fußball auch ganz, ganz viele, die das, die das glaube ich, auch spielen können. Ich komme tatsächlich ursprünglich von der 10 und ich möchte fast sagen, dass meine unterschätzteste Qualität ist, dass ich auch ganz gut Fußball spielen kann. Ich habe halt, wenn wir spielen, immer relativ schnell so einen roten Kopf und mein Laufstil ist nicht so elegant. Und äh, deswegen ist das bei manchen oder bei vielen Leuten, was gar kein Vorwurf ist, was ich nur voll schade finde, ist das immer so, ja, der Kramer, der gibt immer alles, so gefühlt, ne? aber ich kann auch wirklich äh, ganz passabel Fußball spielen und äh, deswegen freue ich mich, wenn ich das eine Position weiter vorne unter Beweis stellen darf, weil es von der mentalen Herangehensweise auf der Sechs ist es halt so, oder in der Innenverteidigung, da spielst du schon eher den sicheren Ball, weil wenn du da einen Fehler machst, dann kannst du mal schnell brennen und da vorne da kannst du dir deine Räume suchen, da kannst du auch mal was ausprobieren. Und das ist von der mentalen Herangehensweise ein anderes und angenehmeres Spiel, finde ich. Und mir macht das total viel Spaß, genauso wie halt andere Positionen spielen auf höchstem Niveau. Ne? Das ist was, was mich voll herausfordert, was ich total cool finde.
0: Ich bin ja jetzt erstmal froh, dass ich dich hier zumindest in halbwegs nüchternem Zustand antreffe. Du hast mir nämlich erzählt, nach eurem tollen Sieg gegen Leipzig, bist du direkt nach München aufs Oktoberfest, um dort von Sonntagnachmittag an 24 Stunden einfach mal durchzuführen feiern Mich persönlich hat das sehr gefreut, weil ich ja schon die Sorge hatte, dass Fußballprofis heutzutage also wirklich wie die Zeugen Jehovas leben, also zumindest was den Umgang mit Rauschmitteln betrifft und ihr quasi alle acht Stunden da die Laktatwerte abgeben müsst. Aber 24 Stunden Oktoberfest, die sind schon mal drin. ja?
2: Also ich kann dir eins versprechen, ich lebe nicht wie ein Zeuge Jehova. Ich nehme die noch so kleine Welle. Also ich finde, im Leben geht es darum, also wir spielen das ganze Ding ja, um erfolgreich zu sein. Und dann finde ich, sollte man Erfolg auch feiern, weil das macht dann den Erfolg richtig schön und das gibt dem Erfolg halt irgendwie den Spaß, der dazugehört. Und deswegen äh, habe ich die. Welle jetzt genommen, äh, habe mich 24 Stunden durch diverse Zelte des Oktoberfests tragen lassen, um jetzt gerade fünf Stunden zu schlafen und mit dem Wissen, dass ich, wenn diese Folge rauskommt, gleich Training habe äh, und dann einigermaßen fit wie auf dem Platz stehen werde. Aber das bekomme ich hin, weil ich kann jetzt noch so danach noch so 17, 18 Stunden schlafen.
0: Wir reden gleich noch darüber, ob du jetzt auch noch mit zur WM nach Katar fährst, reden vorher aber noch über die zwei, drei anderen relevanten Themen. Oh,
1: ich dachte, du wärst längst tot.
0: Ja, ist sie ja auch, die Queen, nur das mit der Beerdigung hat sich dann doch noch arg in die Länge gezogen. Kritik an Doppelübertragung des Staatsbegräbnisses von Königin Elisabeth II. durch ARD und ZDF, das Titel der Deutschlandfunk. Du wirst es sicher nicht mitbekommen haben, Christoph, weil du da auf dem Oktoberfest unterwegs warst. Aber ZDF und ARD haben jeweils neun Stunden von der Beerdigung der Queen berichtet. Insgesamt also 18 Stunden Live-Übertragung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ZDF teilte mit, andere Royal-Ereignisse habe man mit der ARD nach Absprache seit vielen Jahren im Wechsel übertragen. Der Tod von Elisabeth sei von dieser Absprache Ausgenommen. Ja, gestern Mittag hatte es ja in London einen Staatsakt in der Westminster Abbey gegeben, an dem wirklich die halbe Welt teilgenommen hat. Rund 2000 geladene Gäste, darunter US-Präsident Biden, Kanadas, Staatschef Justin Trudeau, Indiens Präsidentin Mumu, der Brasilien trump kreime Bolsonaro, auch der japanische Kaiser Naruhito. Man könnte auch sagen, alle waren da, außer Wladimir Putin, Kim Jong-Un und Olaf Scholz. Er ist natürlich die einzige Gemeinsamkeit zwischen denen. Es war definitiv die Beerdigung mit dem fettesten CO2-Fußabdruck aller Zeiten. Man könnte auch Sagen, für den Tod der Queen mussten einige Klimaziele sterben. Kannst du das nachvollziehen? Diese ja wirklich riesen Faszination für das britische Königshaus, gerade in Deutschland. Ich meine, ARD und ZDF, die übertragen das ja nicht aus Jux und Dollerei. Es gibt ja wirklich viele, die das tatsächlich gucken wollen.
2: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also die werden es nicht neun Stunden übertragen, wenn es keiner guckt. Ne? Also da sitzen ja auch Leute, die sich irgendwie Gedanken darüber machen, was sie jetzt senden und das nicht zu wenig. Äh, ich muss sagen... In meiner Welt ist es irgendwie nicht so ein präsentes Thema. Also ich habe jetzt mitbekommen, dass David Beckham sich da irgendwie zwölf Stunden in die Schlange gestellt hat, um der Queen die letzte Ehre zu erweisen.
0: In der Schlange, um sich zu verabschieden,
2: ja. Ich glaube auch, dass das in Großbritannien, wenn man damit groß wird mit dieser Königsfamilie, mit diesem Hype, dass das was total Tolles ist, was total Legendäres und dass das... Äh ich weiß nicht, was das für eine Atmosphäre in einem, wenn man damit äh, irgendwie geboren wird und tagtäglich konfrontiert wird, äh, dann glaube ich, ist das als Engländer oder als äh, Britte etwas, was wir hier in Deutschland nicht nachvollziehen können. Ich muss sagen, ich habe da mal so gar keine Berührungspunkte mit. Ne? Ich habe das zur Kenntnis genommen. Ich fand es auch traurig irgendwie, weil wenn jemand stirbt, den man irgendwie sein ganzes Leben lang irgendwie gekannt hat, die Queen war halt irgendwie immer da und ich fand die auch Total sympathisch, ohne dass ich mich damit irgendwie beschäftigt habe, dann ist das immer schon so ein Schock, aber dass ich mir jetzt im Fernsehen die Beerdigung angucken würde, ja, also jeder wie er möchte, aber ich kenne auch tatsächlich keinen so in meinem Umfeld, äh, der das machen würde, von daher, ich höre das auch gerade zum ersten Mal finde ich schon krass dass man da jetzt irgendwie neun Stunden ARD und ZdF darüber berichten mich würden die Einschaltquoten tatsächlich interessieren
0: mich auch ich meine ihr habt ja in Mönchengladbach wirklich gute Erfahrungen mit Königin gemacht bei euch heißt der Rolf und ist Präsident äh, welches Bild hast du jetzt von dem britischen König Prinz Charles also wie gesagt das
2: ist jetzt ich habe von dieser ganzen Nummer so wenn ich sage ich habe von Fußball würde ich sagen habe ich so 90 von 100 Punkten Ahnung habe ich vom englischen Königshaus 1,5 Punkte von 100 Erfahrung und kann dazu irgendwie was sagen. Ich finde ihn aber irgendwie sympathisch und ich fand die Rede, die er für seine Mutter gehalten hat, die fand ich sehr, sehr, sehr sympathisch und ich mag den irgendwie, ohne dass ich jetzt sagen kann, ob der gut oder schlecht ist.
0: Komm, dann verlassen wir beiden Monarchie-Amateure das Thema und kommen zu dem hier.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Bund und Länder setzen Arbeitsgruppe für Nachfolgeangebot des neuen Euro-Tickets ein. Das berichtet... Unter anderem der WDR. Bund und Länder wollen in einer Arbeitsgruppe an einem Nachfolgeangebot für das 9-Euro-Ticket arbeiten. Geplant ist ein bundesweites Nahverkehrsticket für 49 bis 69 Euro. Mitte Oktober soll es Details darüber geben, wie das Ticket genau aussehen kann. Ab 2023 soll es gelten. Streitpunkt ist aber noch immer die Finanzierung. Ich unterstelle jetzt einfach mal ganz bösartig, Christoph, du hast dir kein 9-Euro-Ticket geholt. Hielst du es denn für eine sinnvolle Sache oder hast du das irgendwie wahrgenommen, dass das für viele doch eine große Erleichterung war, ein solches Ticket?
2: Ja, im Gegensatz zu dieser ganzen Monarchie-Königsfamilien-Queen-Nummer äh, habe ich tatsächlich in meinem Umfeld ganz viele, die ein 9-Euro-Ticket äh, besaßen. Unter anderem meine Eltern, beide im Vorruhestand. Ja, die haben sich total darüber gefreut. Die haben dann auch wirklich äh, dieses 9-Euro-Ticket genutzt, wo es nur geht. Ich glaube, dass es auch sowas ist, was du nur bekommst, wenn du dann älter bist und dann in Rente gehst, dass du sagst, jetzt haben wir so ein Ticket, jetzt fahren wir auch mit der Bahn. Die hat das total gefreut, die haben das total genutzt. Von daher, äh, glaube ich, war das für ganz, ganz viele, viele Menschen eine äh, echte runde Sache.
0: Dieser Streit, der da jetzt losgeht zwischen der Bundesregierung und den Bundesländern, darüber, wer ein solches Nachfolgeticket finanziert, also der Bund hatte 1,5 Milliarden in Aussicht gestellt, wenn die Länder mindestens genauso viel dazu zahlen, den halte ich ehrlich gesagt ja für ziemlich unwürdig. Ich finde nämlich, es sollte dieses 9-Euro-Ticket weitergeben, zumindest für alle, die nicht zu den Gutverdienern gehören, weil Mobilität, das ist nun mal, du hast es auch eben gesagt, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und damit eine Art Menschenrecht, da sollte man, finde ich, meine Meinung nicht zu knauserig sein. Gut, aber richtig aufregen soll ich oder sollen wir uns eigentlich erst jetzt? Bitte
1: empören Sie sich jetzt.
0: Jedes fünfte Kind in Deutschland ist armutsgefährdet. Das berichtet der Spiegel. Trauriger Rekord beim Thema Kinderarmut. Die Zahl der Kinder, die von Armut bedroht sind, hat einen neuen Höchstwert erreicht. Die sogenannte Armutsgefährdungsquote von Menschen im Alter unter 18 Jahren stieg im vergangenen Jahr. Auf 20,8 Prozent. Das geht aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der linken Bundestagsfraktion hervor. Eine Familie gilt dann als arm, wenn das Nettoeinkommen für zwei Erwachsene und zwei Kinder unter 14 Jahren weniger als 2.600 Euro im Monat beträgt. Tja, es gibt ja demnächst jetzt im Rahmen von diesen diversen Entlastungspaketen eine Erhöhung des Kindergeldes um 18 Euro. Aber angesichts der Inflation, die wir gerade erleben, dieser massiven Preissteigerung, ist das natürlich nur ein schlechter Witz. Was machen solche Nachrichten mit dir? die ja schon ein Stück weit den Zustand unserer Gesellschaft widerspiegeln. Und wie sollte man von Armut bedrohte Kinder unterstützen?
2: Boah, ich muss sagen, dass ich ja auch voll in so einer Blase lebe als Fußballprofi. Ne? Also wir führen ja ein unfassbar privilegiertes Leben. Wenn ich das höre, also als du hast 20,8 Prozent gesagt. Ne? Mhm. Das halte ich für eine Wahnsinnszahl, die mich gerade auch wirklich schockiert. findest dann immer, wenn ich sowas höre, Total schade und dass man sich da also in unserer Blase irgendwie nie so richtig darüber Gedanken macht, ne? wie man das Thema in den Griff bekommt. Ne? Da bin ich überfragt, ne? aber man sollte es ganz dringend in den Griff bekommen, weil mal abgesehen, ob das jetzt Kinder oder äh, Erwachsene sind an der Armutsgrenze, also das geht ja auch irgendwie an die Gesundheit. Ne? Das macht dir ja viele Sorgen, viel Kummer. Deine Psyche, die ist irgendwie ständig belastet, weil du dir Sorgen um dein täglich Brot machen musst ne? und das ist schon... Etwas, was ich total krass finde, dass das so eine gewaltige Zahl ist.
0: Dein langjähriger Mannschaftskollege Matthias Ginter hat sich, glaube ich, mit einer Stiftung ähm, widmet sich auch diesem Problem. Generell kann es ja aber auch wirklich wichtig sein, die Arbeit, die tausende Vereine in Deutschland äh, leisten, um Kinder, die eben in Armut aufwachsen, aber noch eine quasi zweite Heimat, eine ein Quell für Erfolge, für eigene Entwicklung zu, zu geben.
2: Voll. Also ich glaube, dass speziell der Sport dann eine ganz, ganz große Rolle spielt im Leben von Kindern. Speziell Kinder spüren ist ja noch nicht so richtig, dass sie sich darüber Sorgen machen müssen. Das sind eher die Eltern, die die sich darum Sorgen machen. Aber trotzdem merken das Kinder dann irgendwo am langen Ende auch unterbewusst. Und ich glaube, dass es darum geht, dass man einfach Kindern eine Chance gibt Und da, glaube ich, spielt der Sport eine, eine ganz, ganz große Rolle, dass man da rauskommt und dass man so das Gefühl von äh, ich bin wer bekommt. Und das hat man natürlich in einem Verein. Für egal welche Sportart kann man das sich natürlich am einfachsten holen.
1: Entzauberte Scheinriesen.
0: Katar und FIFA massiv in der Kritik, Bierhoff übt den Spagat, das berichtet der Spiegel. Heute in zwei Monaten, am 20. November, da startet in Katar die Fußballweltmeisterschaft. so ist der Plan. Im Vorfeld hat der DFB nun einen Kongress zu Menschenrechten in Katar abgehalten. Die Gewerkschaft Bau- und Holzarbeiter Internationale fordert von der FIFA einen Entschädigungsfonds in Höhe von 440 Millionen Dollar für die Angehörigen von Arbeitern, die auf WM-Baustellen gestorben oder verletzt wurden. DFB-Präsident Bernd Neuendorf will das unterstützen. Und DFB-Direktor Oliver Bierhoff, der sorgt sich allerdings auch um den Erfolg der Nationalmannschaft bei dem Turnier, die, ich zitiere, vielen Geräusche und auch Kritiken, die vorher kommen, dürften nicht dazu führen, dass wir keine Lust am Turnier haben, sondern dass wir uns auf eine Weltmeisterschaft freuen. Christoph, freust du dich auf diese WM? und kann man sich ernsthaft auf eine WM freuen in einem korrupten, menschenfeindlichen Land, wo auch viele Gastarbeiter, die die Infrastruktur für diese WM errichtet haben, wie Sklaven behandelt wurden und auch gestorben sind?
2: Als allererstes würde mich total interessieren, ob das ein deutsches Phänomen ist, dass wir uns darüber solche Gedanken machen oder ob das die anderen Länder, ich kenne die Stimmungen in den anderen Ländern dazu nicht, ob äh, die das auch so thematisieren wie wir. Ich finde das ganz wichtig, dass wir das so thematisieren. Wenn ich so darüber nachdenke und das jetzt gerade wieder lese und höre, dann denke ich mir, boah, so eine WM die darf eigentlich nicht stattfinden. Aus reiner Sportlersicht freust du dich brutal auf dieses Ereignis. Ne? Also eine Weltmeisterschaft für dein Land zu spielen, das ist das Allergrößte, was es gibt. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass du dir als Sportler keine Gedanken darüber machen darfst, weil wenn du das zu nah an dich ranlässt, dann verlierst du wirklich die Lust daran und denkst dir, ey, ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt antreten soll. Und ich finde es auch aus Presse-Sicht finde ich, es ganz, ganz schwierig, einem aktiven Sportler diese Fragen zu stellen, weil jeder das Thema weiß, jeder um die Brisanz dieser Themen weiß. Und was willst du sagen? Ne? Also wenn wir jetzt 82 Millionen Deutsche fragen, ne? pass auf, wir dürfen 26 mitnehmen, hier hast du das Trikot mit der Nummer 26, fährst du mit sagen 82 Millionen, ja, natürlich fahre ich mit. Und wenn du dann jemanden hast und einem Mikro unter die Nase hältst und sagst, ja, aber äh, du weißt schon, was da abgeht, <lacht> kannst du da überhaupt, also willst du da überhaupt mitmachen, dann ist das total schwer zu sagen, ja, natürlich will ich damit machen, weil ich für mein Land eine Weltmeisterschaft spielen will, ähm, weil es natürlich diese krassen Nebengeräusche gibt. Äh, ich finde es total wichtig, weil man das natürlich im, im, gesamten Konstrukt nicht ausblenden darf und nicht so tun darf, als wäre das normal oder als, also so unter den Teppich kehren. Ich glaube, dass man eine gemeinsame Lösung finden muss zwischen allen Ländern und nicht nur der deutschen Nationalmannschaft, die darauf aufmerksam machen, die dagegen Zeichen setzen, die alles dafür tun, dass ist medial so aufgebauscht wird, dass wirklich jeder erkennt, scheiße, da sind uns Fehler unterlaufen und so geht es wirklich nicht. Und jetzt hat auch jeder verstanden, dass es so nicht geht, aber es darf nicht so sein, dass da Einzelne drunter büßen, weil du wirst die Welt als Einzelner leider
0: nie verändern können, sondern es muss immer eine
2: einheitliche Lösung her und die muss auch bei so einer WM her.
0: Bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast, wie man als Mannschaft die Gelegenheit auch nutzen kann, Zeichen zu setzen, auf Dinge hinzuweisen und natürlich mit allem Eifer seinem Sport nachgeht und äh, dort auch gewinnen will, da stellt sich ja neben dem Sportlichen die Frage, äh, sollte Christoph Kramer nicht doch noch auch zum WM-Kader gehören? Äh, nach den wirklich tollen Spielen in jüngster Vergangenheit gibt es auch öffentlich diese Forderung. Ist das etwas, was noch im Rahmen des Möglichen ist?
2: Also ich kann dir sagen, vor drei Monaten ähm, war das Stimmungsbarometer um mich so, dass viele gedacht haben, hm, spielt er überhaupt noch Fußball oder moderiert er nur noch? Drei Monate später soll ich mit äh, zur Fußball-Weltmeisterschaft fahren, die leider noch zwei Monate hin ist. Von daher lasse ich mich äh, sehr überraschen, was mein Stimmungsbarometer in zwei Monaten sagt, weil ich natürlich weiß, wie schnell es in diesem äh, Geschäft zugehen kann. Ich hake generell nie was ab weil dafür bin ich auch zu lang dabei und ich weiß, dass es, dass es alles viel zu schnell gehen kann. Wenn du mich jetzt fragst, ob das realistisch ist, würde ich mal sagen, nicht so richtig, aber weiß auch, dass im Fußball sich die Medaille täglich dreht.
0: Aber wenn du dich entscheiden dürftest zwischen als Spieler dabei sein oder als ZDF-Experte, würdest du dich vermutlich gegen das ZDF entscheiden?
2: Ja, natürlich. Also die Nummer mache ich ja nur, damit ich trotzdem noch irgendwie Teil des Ganzen bin, aber äh, es gibt nichts Größeres als für dein Land eine Weltmeisterschaft zu spielen. Egal in welcher Sportart,
0: es gibt nichts Besseres. Und dieses Gefühl kennst du ja nun wirklich. Beim vorletzten WM-Finale standst du selbst auf dem Rasen. Und das ist dann doch eine der verrücktesten Geschichten des Fußballs, an der wir auch in diesem Podcast nicht drumherum kommen. Bei diesem Endspiel in Rio 2014 hattest du jetzt, sagen wir mal, nicht jedes Spiel durchgespielt. Und beim Aufwärmen, also vor dem Finale, verletzte sich dann ein Teamkollege und du stehst plötzlich beim WM-Finale in der Startelf. Also eigentlich schon ein Märchen. Aber dann wird es noch verrückter. Das Spiel geht los. Du hast ganz starke 17 Minuten. Alle sagen, was ist denn mit dem Kramer los? Dann in der 17 Minute. Auf der 10. Auf der 10. Richtig. Deine alte und neue Lieblingsposition. In der 17. <lacht> Minute dann ein Zusammenprall mit dem argentinischen Gegenspieler. Und wie man später weiß, eine Gehirnerschütterung. Was erinnerst du tatsächlich noch von diesem Finale?
2: Alles bis zur 17. Minute und äh, alles nach der Halbzeit bin ich wieder richtig da. Dann habe ich nochmal äh, eine Lücke bei der Aftershow-Party, hat aber andere Gründe.
0: Okay. <lacht> Die können wir uns denken. Das heißt, von der 17. bis zur 45. Minute, das ist weg. Keine Erinnerung. Ja. Du sollst auch den Schiedsrichter damals äh, Nicola Rizzoli gefragt haben, ob das hier wo du gerade Teil von bist, du stehst da auf dem Rasen, ob das hier wirklich das WM-Finale sei.
2: Ja, ich habe es auch zur Kenntnis genommen. Es ist natürlich medial eine Weltklasse-Geschichte. Ich weiß es nicht. Also ich glaube es ihm, weil warum soll er lügen? Ich frage mich nur im Nachhinein, ob ich das auf Englisch gefragt haben soll. Weil, dass ich in dem Zustand auch noch Englisch rede, dann muss ich sagen, dann funktioniere ich aber mal unter gehörner
0: Oder italienisch.
2: Ja, das kann sein, dass ich da mal richtig gut funktioniere dass mein Unterbewusstsein irgendwie auch ein bisschen italienisch spricht.
0: Was denkst du denn jetzt rückblickend über dieses Finale, das ja für dich nur 17 Minuten gedauert hat, über deine 17 Minuten, zumindest Weltruhm?
2: Wir müssen nicht darüber reden. Mich bringt jeder mit dieser Geschichte im WM-Finale in Verbindung. Und rein medial gesehen war das natürlich super für mich, ne also äh, weil das eine coole Geschichte ist. Dadurch ist auf jeden Fall mein Bekanntheitsgrad deutlich höher geworden. Ich würde sogar so weit gehen und würde sagen, wenn ich diese Geschichte nicht erlebt hätte, dann wäre ich heute kein ZDF-Experte zum Beispiel. Äh, da bin ich mir relativ sicher. Von daher war das medial gesehen natürlich irgendwo dann auch ein Glücksfall für mich. Und ich finde das auch, also die Witze, die werden nicht lustiger irgendwie. Aber wenn du für alle Menschen in den Köpfen mit dem WM-Finale in Verbindung gebracht wirst, ja, das ist eigentlich so mit das Beste, was es für einen Fußballer gibt. Ja, deswegen ähm, ist das vollkommen okay. Natürlich aus rein sportlicher Sicht. Äh, ich war an dem Tag echt gut drauf. Ich hätte auch gerne noch ein bisschen länger gespielt, äh, weil im WM-Finale werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr so häufig spielen. Aber so wie es gekommen ist, kaufe ich so, ist ja klar.
1: Das ist sie jetzt, die Wende.
0: Beiden. Die Corona-Pandemie ist vorbei, das berichtet die FAZ. US-Präsident Joe Biden erklärt die Pandemie in einem TV-Interview für beendet. Die Pandemie ist vorbei, aber wir haben immer noch ein Problem mit Covid. Das Interview wurde am Rande von Bidens Besuch auf der Automesse in Detroit geführt. Und dort sagte der amerikanische Präsident, wie Sie sehen, trägt hier niemand eine Maske. Alle scheinen in ziemlich guter Verfassung zu sein. Ich glaube also, dass sich die Situation ändert und ich denke, dies ist ein perfektes Beispiel dafür. Ja, wo die Pandemie offenkundig auch vorbei ist, zumindest temporär mal, ist ja beim Oktoberfest in München den Eindruck, hat man zumindest, wenn man da die Tausenden im Zelt sieht, Bilder, die für unseren Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wie Szenen aus Sodom und Gomorra wirken müssen. Oder kannst du, Christoph Karl Lauterbach, beruhigen, hattest du da die ganze Zeit am Sonntag eine Maske an im Käferzelt oder wo ihr euch da rumgetrieben habt?
2: Also natürlich nicht im Käferzelt und natürlich hatte ich keine Maske auf. Also wenn man das sieht, dann kann man schon mal auf die Idee kommen, dass man sagt, Corona ist jetzt wirklich vorbei. Man muss natürlich sagen, Corona wird nie vorbei sein. Das ist eine Krankheit, die es immer geben wird, die uns begleiten wird. Aber, und das ist ja irgendwie das alles Entscheidende, ich glaube, dass man es jetzt hoffentlich, toi, 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 so im Griff hat, dass es weniger schwere Verläufe gibt und dass die Leute, die daran wirklich sterben, und das war ja die Gefahr und deswegen kam es erst zu dieser Pandemie, weil Leute daran gestorben sind. Dass man das, glaube ich, vernünftig im Griff hat durch Impfung, äh, durch Intensivwetten. Also die Lage ist nicht mehr so bedrohlich, dass sich Leute in meinem Umfeld noch mit Corona anstecken und dass das nicht schön ist. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber jetzt gilt es halt, die Waage, normales Leben gegen Corona. Und ich habe total verstanden, dass die Waage eher für Corona ausgeschlagen ist. Aber jetzt wo es scheinbar und für mich mit normalem Menschenverstand irgendwie so, äh, wir haben die Lage in Anführungsstrichen im Griff, äh, dann muss die Waage halt wieder
0: ins normale Leben ausschlagen. Ich habe ja auch eben schon gesagt, dass ich es toll finde, dass man Siege im Fußball noch angemessen äh, feiert. Trotzdem die Frage, wenn du da im Zelt stehst, wie sehr denkst du dann noch an dieses Virus und hast du da nicht doch die Sorge? Weil eine Infektion würde bei dir ja dann schon auch immer noch Spiel- und Trainingspause bedeuten. Und das in dieser wichtigen Phase kurz vor der WM.
2: Also ich habe generell in meinem Leben irgendwann mal beschlossen, vor nichts Angst zu haben. Das gelingt mir auch wirklich ganz gut. Ich habe da keine Sekunde dran gedacht. Ich hatte zweimal Corona. Zweimal habe ich nichts gemerkt. Ich habe es nur durch diese Tests gemerkt, die wir halt in der Bundesliga immer durchführen. Deswegen ist es überhaupt aufgefallen. Deswegen habe ich natürlich, sehe ich anders als äh, auf diesen Virus, als jetzt vielleicht jemand, der das schon mal hatte und dem es mal richtig dreckig ging. Natürlich hoffe ich, dass ich davon verschont bleibe. Aber wie gesagt, ich werde mich jetzt äh, nicht einschränken oder nicht aufs Oktoberfest gehen oder nicht in Restaurants gehen oder keine Ahnung, weil ich Angst vor Corona habe. Das macht auch nicht so richtig Sinn, vor allen Dingen, weil ich vor zwei Wochen meine Antikörper gemessen habe und die wirklich in so einem wahnsinnsguten Bereich waren, dass ähm, ja mein Kopf mir sagt, ich kann es nicht bekommen.
1: Was ist denn da schiefgelaufen? CO2
0: wird zur Mangelware. Erste Bierbrauer stellen Produktion ein, berichtet das Handelsblatt. In der Lebensmittelindustrie gibt es einen Mangel an CO2. Die Kohlensäure für Bier und Limo wird knapp. Erste Bierbrauer stellen bereits ihre Produktion ein. Auch das ist eine Folge der Gaskrise und der gestiegenen Gaspreise. Ja, wenn jetzt schon die Bierproduktion betroffen ist, unser Bier, ja, was glaubst du, Christoph, zeigt das auch dem letzten Deutschen, zumindest dem letzten männlichen Deutschen, dass die Lage verdammt ernst ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Schlagzeile hatte ich jetzt auch noch nicht gehört, aber dass die Lage ernst ist. Es ist wieder diese Energiekrise in meiner Blase Fußball. Natürlich reden wir darüber in der Kabine, aber... Es betrifft uns nicht, also es schränkt uns nicht ein in unserem Leben. Duscht ihr noch nach dem Training? Ja, wir duschen noch nach dem Training und ich muss auch sagen, wir haben seit dem Sommer, da bin ich mir ganz sicher, dass das auch damit zusammenhängt, äh, wir müssen immer auf die Dusche drücken, damit da Wasser kommt. Äh, da musst du jetzt mittlerweile, glaube ich, alle acht Sekunden drücken und früher musstest du gefühlt alle zwei Minuten drücken, also auch wir tun verdammt viel dafür, dass wir nicht verschwenderisch damit umgehen. Und ich muss auch sagen, so das gehört ja irgendwie dazu, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Ich habe jetzt bei mir in, in meiner Wohnung, ich habe auch die komplette Fußbodenheizung ausgemacht und ich, ich spare auch.
0: Dann kommen wir jetzt zum Abschluss noch zu dem Thema, was viele Fußballfans in diesen Tagen umtreibt. Zwick mich bitte mal. Eball startet am 15. Dezember in Leipzig, das berichtet der MDR. Max Eberl, die Mönchengladbacher Spieler- und Managerlegende, wird neuer Geschäftsführer bei RB Leipzig. Sein neuer Job beginnt am 15. Dezember. Medienberichten zufolge zahlt Leipzig an Eberls vorherigen Arbeitgeber Borussia Mönchengladbach eine Ablösesumme von 2,5 Millionen Euro. Ja. Ich habe es schon gesagt, kein Thema wird rund um Mönchengladbach emotionaler, aufgebrachter äh, diskutiert in diesen Tagen am Wochenende beim Spiel von euch gegen RB Leipzig passenderweise. Da haben wirklich viele auch ihre Wut über diesen, man wusste damals schon, dass er wahrscheinlich da hingehen würde, nach Leipzig äh, kundgetan. Der Begriff Hurensohn fiel gut in der Fankurve, gehört das ja generell zum guten Ton, aber mal im Ernst, wie hast du diesen Protest auf den Rängen im Stadion wahrgenommen?
2: Also deutlich drüber. Ne? Also ich muss sagen, ich bin natürlich, was die Personalie Max Ebal und Marco Rose angeht, ein bisschen befangen.
0: Der Trainer von RB Leipzig, genau, der lange bei euch Trainer war? Genau, weil
2: ich natürlich den beiden Personen, besonders Max Ebal, weil ich mit dem ganz lange zusammengearbeitet habe, aber auch Marco Rose. Ich bin ihnen erstmal für alles, was die für mich getan haben, sehr dankbar. Und die haben eine Menge für mich getan. Und ich mag die auch einfach beide. Ich mag die als Menschen total gerne, deswegen bin ich in diesem Thema befangen. Wenn ich das Beispiel nur mal sagen darf, wir sind jetzt wieder bei 82 Millionen Menschen beim Thema Marco Rose, dem Trainer. Der kommt aus Leipzig, gebürtig, hat da ein Haus, hat da Familie. Ich sage, dass äh, wieder 82 Millionen Deutsche, die sich darüber aufregen, vor allen Dingen im Gladbach-Kosmos, was ich total verstehen kann, dass man sich darüber aufregt, weil man so ein bisschen enttäuscht ist und dann darf man auch seinen Unmut äußern. Der Unmut, der geäußert wurde, der war deutlich zu viel äh, und voll drüber, weil es... Also in persönliche Beleidigung, das macht ja, das macht ja gar keinen Sinn und vor allen Dingen äh, kann die Mutter von Marco Rose da am wenigsten zu. Ich muss aber sagen, also wenn man sich ein bisschen auch damit auseinandersetzt und mal für einen Moment die Gladbach-Brille abnimmt, dann glaube ich, kann man irgendwie schon zu dem Entschluss kommen, dass man sagt, ja, also wenn ich ehrlich bin, äh, würde ich auch zu Leipzig wechseln, mit den Rahmenbedingungen, für die es bei Marco Rose geht. Äh, bei Max Eberl, ich glaube, dass er... Also erstmal freut es mich total, dass die Bundesliga den Typen Max Eberl nicht verliert. Nicht für einen langen Zeitraum und äh, schon mal gar nicht für immer. Und das war ja jetzt auch nicht auszuschließen, dass... Ähm ja, er keine Lust mehr auf das Fußballbusiness hat.
0: Genau, nur zur Erklärung, im Januar ist er von seinem Posten in Mönchengladbach zurückgetreten, hat erklärt, dass er sich im Moment nicht in der Lage sehe, diesen Job weiterzumachen, dass er eine Auszeit brauche und mal eine Zeit lang nicht an Fußball denken wolle
2: Und ich bin ja auch nicht doof. Ne? Ich will mich darum nicht winden. Und wenn ich zu irgendwas gefragt werde, dann habe ich dazu auch generell eine Meinung. Es ist ja irgendwie so ein bisschen, dass ihm das so ein bisschen vorgeworfen wird, dass das von langer Hand geplant ist. Ich kann nur jedem sagen, das war es mal nicht. Also ich kenne den, ich kenne Max Ewald auch schon ein bisschen länger und glaube auch, dass ich vernünftige Menschen kennt, das hab. Und das war es mal auf gar keinen Fall. Aber sieben Monate, sieben Monate ist eine verdammt lange Zeit. Ne? Also das denkt man immer nicht. Aber also vor sieben Monaten war Adi Hütter noch unser Trainer und ich habe gerade meine Weisheitsszene gezogen bekommen. Das kommt mir so unfassbar lange her, dass ich meine Weisheitsszene bekommen habe. Aber es war tatsächlich okay. Ich glaube, es war vor acht Monaten. Das ist eine so lange Zeit, ne? und in der Zeit kann verdammt viel passieren. Ich freue mich, dass die Bundesliga Max Eberl zurück hat. Wenig charmant, dass es irgendwie Leipzig ist. Ne? Das ist ja, weil es einfach kein charmanter Club ist.
0: Charmant ist äh, charmant ausgedrückt von dir. Wirklich, ich liebe die Romantik im Fußball, und RB Leipzig ist halt nicht romantisch. Punkt. Nein, es ist äh, ein Konstrukt und ich glaube, das ist auch der größte Teil der ganzen Aufregung, äh, weil es eben äh, viele Fußballfans gibt, die sich fragen, also sollte es wirklich Gründungszweck eines Vereins sein, eine Brausolimonade zu promoten?
2: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich, ich krieg da, Dafür interessiere ich mich dazu wenig für. Ich sehe äh, RB Leipzig sportlich und sehe, dass das eine gute Mannschaft ist und dass wir uns äh, wohl oder übel daran äh, gewöhnen müssen, dass die in oberen Reg äh, Tabellenregionen mitspielen. Und wenn ich mich jetzt lange damit beschäftige, ja, dann finde ich es auch uncool, nicht romantisch, aber ich, ich werde es nicht ändern können. Und Max Eberl, und da muss man ja auch wieder so ein bisschen den Menschen verstehen, der hat 20 Jahre bei Gladbach wirklich Außergewöhnliches geleistet und ich glaube, dass er jetzt was gewinnen will. Und deswegen ist es dann wahrscheinlich, hat er gedacht, ja, da habe ich halt einen anderen Einfluss als bei anderen Vereinen, weil die haben mehr Geld und da kann ich äh, mehr walten, wie ich es vielleicht bei
0: anderen Clubs tun könnte. Wo du das Geld ansprichst, ähm, dass immer mehr Geld ins Business fließt, ist für euch Profis ja auch nicht unbedingt schlecht. Das landet ja dann... Irgendwann auch bei euch. Aber was sagst du, wenn dieses Geld, was ist ja der Trend zurzeit, zunehmend von Diktaturen äh, kommt? Von Staaten wie den Emiraten, Katar, Saudi-Arabien. Das sind ja Diktaturen, die sich über ihre Staatsfonds äh, Vereine kaufen. Paris Saint-Germain, Manchester City, Newcastle United. Also quasi, wenn der Fußballverein zum PR-Instrument für Windige starten wird.
2: Das ist ja nicht äh, erst irgendwie seit seit gestern so das Thema. Ne? Also es, es, die Fußballwelt ist leider so. Ich äh, will mich nicht darüber beschweren, weil ich Teil des Ganzen bin und auch einfach auf der äh, Habenseite sehr davon profitiere. Ich ähm, finde das Thema an sich voll schade, weil es die Romantik aus dem Sport komplett rausnimmt und weil das irgendwie das ist, warum ich es gucke. Wenn ich als Fußballfan spreche, würde mich das total stören und total nerven. Aber Fußballvereine, es sind keine Vereine mehr, es sind absolute Wirtschaftsunternehmen. Ne? Und wir leben in Zeiten von Instagram, von Followern, von wie kriege ich noch mehr Follower, wie kann ich noch mehr Geld gewinnen. Man kauft Spieler, damit man Trikotverkäufe ankurbelt, weil die vielleicht auch viele Follower haben, die dann dem Verein folgen und man dann eine Mütze äh, nicht vor 100.000 Leuten promoten kann, sondern vor 2 Millionen, wenn du die richtigen Spieler kaufst, die viele Follower haben und dann äh, machst du pro Mütze irgendwie 2 Millionen Euro mehr. Ich habe keine Ahnung, aber Fußball ist ja nicht mehr so wie es früher beim DSF war, in den Highlights, sondern Fußball ist, ist Wirtschaft und es ist halt eine Gefahr, dass diese ganzen Typen, die da mit Geld um sich werfen, für die ist das ja einfach ein Hobby, für die ist das auch ein Machtinstrument, aber die sind ja heute so, morgen so, also kann auch sein, dass die sagen, ey, pass mal auf, nächstes Jahr ist Formel 1 wieder der Renner und wir gehen jetzt aus dem Fußball raus und verlassen einen riesen Scherbenhaufen, also die Gefahr
0: gibt es ja auch. Aber mit deinem, Plädoyer für die Romantik würde ich es als Mitromantiker gerne bewenden lassen. Toll, dass du nach dem großen Sieg gegen Leipzig und der großen Sause auf dem Oktoberfest Zeit für uns hattest. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und eine Bitte zum Abschluss noch, äh, lieber Christoph. Solltest du wieder erwarten, demnächst doch noch mal im WM-Finale stehen, halt diesmal bitte durch.
2: Ähm. Versprochen. Gut.
1: <lacht> Mach's gut. Danke dir. Alles klar. Ciao, ciao. Apokalypse und Filterkaffee Ihr habt wahnsinnig Lust, das Ganze mal live auf der Bühne zu sehen. Diesen herrlichen Free-Jazz, diese Late-Night-artige Atmosphäre, diesen, diesen Wahnsinn, diesen ungezügelten und dieses herrliche, interessante Spiel zwischen Ernsthaftigkeit, gehobenem Blödsinn, kleiner Literatur und den Themen des Tages, den Themen der Woche, besprochen mit wunderbaren Gästen wie beispielsweise Jasmin Embarek, Markus Feldenkirchen, Oliver Polak, Jago Damarenic und, 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 und dann sichert euch jetzt noch Tickets auf eventim.de für die Live-Tour von Apokalypse und Filterkaffee mit Micky Beisenherz, das bin ich, und Andreas Loff, das ist Andreas Loff und Gästen. Und die Termine sind... Und wer sich jetzt Tickets sichert, der wird es garantiert nicht bereuen und eine Menge aus diesem Abend mit rausnehmen. Also, Apokalypse und Filterkaffee, die Tour 2022. Tickets unter eventim.de.